0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unduso, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Mit mir Raoul Taschinski. Und mit mir Fabian Liesegang. Nach einer etwas längeren Pause wollen wir jetzt in die zweite Staffel starten, damit ihr die Wintermonate mit uns überleben könnt. Und heute hatten wir einen jungen Mann zu Gast.
1: Genau, wir hatten heute Markus Alvarez zu Gast, der war... Ortsvorsteherkandidat bei den Grünen in Gonsenheim und ist aktuell im Ortsbeirat tätig. Genau, und wir haben uns mit ihm unterhalten über den Alltag der Kommunalpolitik. Was macht man eigentlich im Ortsbeirat? Wir wissen, dass es eine Menge Arbeit ist. Dazu gehören die Sitzungen in den AGs und wir haben ja, mit Markus mal darüber gesprochen, wie kriegt man das eigentlich mit der Arbeit unter einen Hut und was bedeutet das? Was muss ich abends alles machen? Und dann die spannende Frage, was motiviert mich eigentlich dazu, aktiv zu werden und mich zu engagieren?
0: Ja, und wir wünschen euch viel
1: Spaß mit der guten halben Stunde, die wir mit Markus gesprochen haben.
0: Und ähm, weiterhin gilt, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt es gerne an undusosjr mainzde Und ähm, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit der Folge und bis äh, in den nächsten Wochen.
2: Nee, ich bin vor, vor drei Jahren der, bei den Grünen beigetreten, aus Grund dessen, dass ich gesagt habe, ich möchte, also da war ja damals die Debatte auch mit, mit der Rente, gibt es überhaupt Rente, wann ist das Rentenalter und halt alle, alles andere auch, etwas halt wie Wohn betrifft, ähm, mit teuer und so weiter, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht warten, bis irgendjemand was macht, sondern
0: einfach selbst die In Initiative ergreifen. und Selbstversuchung. Aber also wenn man jetzt an Rente denkt, denkt man jetzt als erstes nicht an die grüne Partei, oder? Ich hätte es da eher an die Linken gedacht oder die SPD, wenn es um Rente geht. Oder so.
2: Ja, das ist vielleicht richtig, im ersten Moment, ja. Aber ich bin ja, auch, also ich bin ja auch schwul noch, kommt die Komponente dazu, sage ich mal. Und da war für mich die Optionen, die es gab, sage ich mal, sehr gering in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, die Grünen sind eher die Partei, wo ich, wo ich sage, die vertreten mich oder wo ich mhm. das Gefühl habe, die vertreten mich. Okay, und dann warst du da schon in Gonzenheim? Nein, da war ich schon, nein, doch, 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 da war ich schon
0: in Gonzenheim. Also bin mhm. gerade umgezogen von Reisen mhm. nach Gonzenheim. Mhm. Ähm, genau. Und dann macht man was, wenn man dann bei den Grünen Mitglied wird? Man geht zu Stammtischen und trinkt Bier oder? <lacht> ja. Ich, 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 ich
2: weiß hier nicht. Ähm, <lacht> Also man tritt ja einer Partei bei und dann gibt es im Prinzip ja so Neu Neumitgliederveranstaltungen, wo dann im Prinzip mal grob erklärt wird, was die, was die Politik überhaupt so macht oder was die Partei so macht. Mhm. Und in der Zeit war halt meine Schiene aktuell halt queere Themen, wo ich dann halt zu bestimmten AGs, also auch zum Beispiel Verkehrs-AG, wo ich auch drin bin und gewesen bin, immer noch bin, also im Prinzip tritt einer Partei bei und äh, schaut es an und sagt, äh, welche Themen sind überhaupt meine erstmal. Mhm. Ähm, und dann äh, hat man die Option, halt in diese Arbeitsgruppen äh, dran teilzunehmen, sich anzuhören okay. und
0: äh, auch im Prinzip mitzuwirken. Okay. Und, um, okay. keine, ich, ich ich stelle mir jetzt so vor, man ist dann so im Ortsteil und dann geht man da so weiß nicht, so Sitzungen, dann sind da wahrscheinlich jetzt nicht die ganzen jungen, coolen Kids, sondern wahrscheinlich auch ältere Grüne oder so. Und wahrscheinlich, also man hört das immer, der, Parteien, der Mitgliedsdurchschnitt von Parteien wäre jetzt nicht der Jüngste. Bei den Grünen, glaube ich, sogar noch verhältnismäßig jung, wenn ich das äh, so richtig weiß. Aber ich glaube, das Erste, was eigentlich angeboten ist, ist jetzt so, ich soll kandidieren als Ortsversteher oder warst du der Erste, der gefragt wurde? Nee, also es also
2: ja, also ist ja immer eine Sitzung im Prinzip, wo dann irgendwie die Wahl äh, intern gemacht wird und wo dann Leute gefragt werden und äh, ich hatte halt einfach Interesse, äh, das einfach zu machen aufgrund dessen, dass ich ja zwei, also vor zwei Jahren in die Partei beigetreten bin ähm, und schon politische ein bisschen Erfahrung habe und diese halt gerne in, auch wieder ich sag mal, auf gebrochen auf Ortsebene äh reinbringen wollte oder will immer noch.
1: Vor zwei Jahren war das, oder? Vor zwei Jahren. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich schätze dich mal so ungefähr in unserer Altersklasse irgendwie ein, dass du noch deutlich unter der 30 bist. Du hast gesagt, du bist der Partei beigetreten und warst dann auch gleich in relativ vielen AGs. Es ist ja meistens dann so, die Leute, die eben noch unter 30 sind, sind oftmals in der Ausbildung weiß ich nicht, vielleicht auch im Beruf, aber was ich damit sagen will, die Leute haben doch getakteten Plan und dann ist es ja manchmal eng mit den Veranstaltungen. Also wie war das bei dir? Hattest du einfach eine Menge Zeit, die du aufbringen konntest für diese ganzen AGs? Als ich, also ich vor zwei oder drei Jahren
2: nach Mainz gezogen bin, war es halt so, dass ich hier eigentlich so gut wie niemanden kannte und dann gesagt habe, was machst du mit meiner Zeit, die ich habe? Um, und habe gesagt, ich will mich engagieren, will Leute kennenlernen, will mich vernetzen. Um, das war der Grundstein, sage ich mal,
1: für das Ganze jetzt hier. <lacht> Raul hat ja eben gesagt, also im Verein hast du oftmals dann Leute, die 80 Jahre alt sind. Du sagst jetzt, du wolltest Leute kennenlernen. Ist das was Raul gesagt hat? Du ist wolltest 80-Jährige
2: kennenlernen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um,
2: ich wollte auch 80-Jährige kennenlernen. Ähm, nein, keine Ahnung. Ja, nein, also es ist ja, Es ist ja auch immer wichtig, einen, einen, eine Durchmischung hm. von Altersdurchschnitt zu hm. haben, sage ich mal, ähm, halt auch im Prinzip nicht nur die Meinung von 80-Jährigen hm. zu haben, hm. sondern auch die Meinung von 20-Jährigen, von 40-Jährigen, von 30-Jährigen hm. zu haben, um einfach auch festzustellen, ähm, was sind die Schnittpunkte und
0: wie kann man solche Schnittpunkte angehen? Okay, jetzt hast du eben gerade gesagt, du bist da reingegangen, weil dir zum Beispiel auch so Themen LGBTIQ-Themen wichtig waren, Hattest du eben gesagt, das andere war, du wolltest irgendwie Menschen kennenlernen, auch Anschluss finden, das war jetzt irgendwie so der Anspruch. Was mich jetzt schon interessieren würde, ist, jetzt habe ich dieses Klischee aufgeworfen, dass die Grünen so alt sind. Wie alt sind die Mitglieder, die man dann so kennenlernt? Das, weil wenn du jetzt ein Mainz junger Mensch bist und irgendwie in einer Partei Mitglied mit werden willst, musst du bei den Grünen jetzt 80-Jährige erwarten oder nicht? Und Frage zwei ist, kommt man denn, wenn das jetzt so ein bunter Haufen ist mit den Themen, zum Beispiel jetzt so LGBTIQ kämen da durch, also ist das überhaupt für die Grünen spannend? Also, zur, zur, Altersstruktur
2: der Grünen. Die Grünen sind relativ jung, weil, also, die Partei besteht ja auch erst seit 40 Jahren. Ähm, klar hast du auch 80-Jährige noch dort. Das sind die alten Hasen, die noch, äh, sich auf die Schiene gekettet haben, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem hast du auch, also, in der Regel sind das von, von 20 bis wirklich 80, ja, da Leute drin sitzen. Ähm, genau. Und alle Themen? war die zweite Frage. Ähm, zum Thema LGBT, ja, das ist ein, ein sehr wichtiges Thema für die Grünen, okay. ähm, weil es geht ja auch um Menschenrechte wiederum, es geht um das Grundgesetz, ähm, es geht ja darum einfach, dass jeder so leben darf, wie er möchte
1: und das hat einfach auch, äh, natürlich auch rechtlich zu sichern. Okay. Und der Plan, also Freunde oder neue Bekannte zu finden, der ist im Grunde wahrscheinlich aufgegangen. Der ist aufgegangen, ja. ja. Und dann es eben diese Wahl zum Ortsvorsteher. Wie ist es dazu gekommen? Also, Raoul hat ja schon mal so ein bisschen gefragt. Also wie, ja, wie ist der Weg dahin? Du wärst ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen der Kandidat.
2: Naja, also, wie gesagt, es gab ja eine interne Wahl und, ähm, in ganz, also zwei, drei Leute, die sich auch dafür beworben haben, wenn sie, und jeder muss halt, bei dieser Wahl hat die Möglichkeit sich vorzustellen, zu sagen, was er denn gerne erreichen möchte oder für den Ort ähm, ja
0: und da ist dann halt die Wahl auf mich gefallen in dem Fall okay, cool und dann denke ich mir, ich werde für sowas dann gewählt und dann am nächsten Tag habe ich wahrscheinlich einen ganz großen Haufen an Arbeit vor mir also, wir haben ja schon mit, anderer, wir haben schon mit anderen Ortsvorsteher, Kandidaten und Ortsvorstehern auch schon geredet und dann war immer so die Aussage, ein halbes Jahr war das meine halbe Stelle, die ich investiert habe in so einen Wahlkampf. War das bei dir auch so? Das war definitiv bei mir auch so.
2: Man muss auch dazu sagen, während ich dann dieses halbes Jahr im Voraus auch mit Arbeit, also geplant habe, sage ich mal, habe ich auch gerade einen neuen Job angefangen. Also, es war gleich eine doppelte Belastung, aber ist halt wie sonst halt im Leben ja
0: auch. Also, das ist halt Sachen ziemlich durchlaufen. Okay, und wie macht man das dann? Also, weiß nicht, ich <lacht> kommunal, weil du kommst nicht aus Gonsenheim, aus dem Stadtteil. Das heißt, wahrscheinlich kennst du es nicht jeden Gonsenheimer und oder geht man da von Haustür zu Haustür und klopft. Oder wie läuft der Wahlkampf ab konkret? Ähm, also, zum einen gibt es ja, also
2: macht man ja eigene Veranstaltungen, um auch zu bestimmten Themen oder allgemein, ähm, um halt, herauszufinden, was denn Gonsheimer auch bewegt, vielleicht. ja, Also auch mal die Stimmen einzufangen, zu schauen, was, was bewegt die Leute, aber auch einfach sich mal vorzustellen, wer man ist. ja, Weil das ist auch ganz wichtig für Leute zu wissen als Ortsvorsteher, weil als Ortsvorsteher geht es immer um die Person und gar nicht mehr so wirklich um die Partei, sondern es geht um die Person, was will die hier machen, was will die erreichen. Mhm. Ähm,
0: und die Gonsheimer haben dich cool gefunden nach den ganzen Veranstaltungen. Anscheinend
2: schon, ja. ja. Wie war dein Ergebnis nochmal? Also Meine, bei der ersten Wahl? Bei der, okay. bei der ersten Wahl
0: war es 32%. Okay. Ähm, und dann, dann bei der Stichwahl hattest du? 40,1. Gegen dann
2: wahrscheinlich 60%. Gegen, ja, das, ja, 60%. Du
0: brauchst ja immer die absolute Mehrheit, um gewählt zu ja. werden. Und das muss man ja mal dazu sagen, also in Gondheim das ist ja ein tendenziell eher konservativer Stadtteil. Ich glaube, das gab es noch nie, dass da irgendwie nicht die CDU-Kandidatin ähm, direkt gewählt wurde im ersten Wahlgang, oder? Das ist eher unüblich. Das, das war also war
2: in dem Ortsteil unüblich, ja. ähm, aber die Zeiten ändern, ja. ändern sich, ändern äh, Mehr junge Leute engagieren sich, mehr Leute interessieren interessieren
0: sich für, wieder für Politik, sage ich mal. Also, würdest du jetzt sagen, also, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eher sowas wie, eigentlich lag es nicht an mir, sondern daran, dass viele junge Leute in Gondesmaheim wohnen. Oder würdest du sagen, irgendwie, wollten die auch was von, fanden sie auch dich gut, weil ihr einen guten Wahlkampf gemacht habt? Ich würde sagen,
2: da hängt alles miteinander zusammen. Also, zum einen, ein guter Wahlkampf, mhm. aber auch natürlich die junge Menschen, die im Ort wohnen, mhm. und natürlich vielleicht, weil andere Leute gesagt haben, sie möchten jemand, mal jemand, anderes dort haben, der vielleicht ein bisschen frischen Wind wieder reinbringt in
1: die Politik vor Ort. Also natürlich auch deine Themen. Meine Themen, genau. Und was sind deine Themen? Meine Themen war oder sind immer noch äh, halt
2: totaler Wohnbau, äh, aber auch Verkehr und halt natürlich auch Beteiligungen
1: zu schaffen und begegnungsorte zu schaffen in Gottes Damit hast du ja jetzt wirklich ein beachtliches Ergebnis eingefahren. Was ist eigentlich nach so einer Wahl? Also hat leider nicht gereicht. Heißt das, dass die Themen verschwinden oder werden die Themen <lacht> werden jetzt äh, trotzdem irgendwie eingebracht oder also, beschäftigst du dich weiter damit? Also die, die Themen verschwinden nicht in irgendeinem
2: Ordner und werden dann vielleicht in fünf Jahren wieder ausgegraben, sondern äh, ich habe ja auch gleichzeitig als Ortsbeiratsmitglied kandidiert und sitze jetzt auch im Ortsbeirat
0: und diese Themen. Wer ja, dann natürlich auch dort eingebracht
1: in die Sitzungen hm.
0: oder in den Ortsteil. Hattet ihr sowas wie so ein Wahlkampfprogramm dann in der Wahl zum Ortsvorsteher oder die Grünen in Gonsenheim oder war das eher so stadtweit? Ja, ähm, stadtweites Programm. Okay, okay. Ähm, hätte ja sagen können, weil wenn man so einen Katalog von Gonsenheim hätte, dann hätte man den ja jetzt nicht mitnehmen können in den Ortsbeirat und dann da vielleicht fünf Jahre lang in der Opposition oder wie auch immer das dann konkret funktioniert. Ähm, seid ihr in der Opposition in Gonsenheim oder wie sind die Koalitionen da? Ähm, wir sind.
2: Ja, also, also, wir haben ja, also, wir haben ja das Verhältnis, dass äh, wir drei von der SPD haben, drei Grüne, vier CDU,
0: mhm.
2: eine FDP, eine ÖDP und einen von der AfD. Also, wir sind im Prinzip. Also, bei uns gibt es im Prinzip keine Mehrheit. Okay.
0: Also man hat auch keine, keine Koalition oder sonst okay. was. Okay, es gibt halt ja andere Stadtteile, wo es auch in den Ortsbarräten Koalitionen gibt, ja. aber funktioniert auch so ganz gut. Funktioniert auch so ganz gut. Okay, was heißt, funktioniert ganz gut? Also was macht man als Ortsbarrat eigentlich? Ähm, als Ortsbarrat ähm,
2: ist man natürlich das, also ist man das Auge und das Ohr des Stadtteils ähm, und äh, beschäftigt sich im Prinzip mit dem Stadtteil und ist aber auch gleichzeitig also das Auge und Ohr für für die Stadt Mainz, äh, weil die Stadt Mainz ist ja nicht immer vor Ort äh, und kann sich die Gegebenheiten anschauen ähm, und da geht es also, um, also um Kleinigkeiten, sei es wir wollen Fahrradständer an der Haltestelle haben aber es geht auch um größere Themen wie zum Beispiel jetzt ganz kurz vor, vor kurzem, dass man äh, eine, ein Gebiet hat wo es keinen Bebauungsplan gibt wo man sagt, man hätte gerne einen Bebauungsplan und dann wird man dann Einbezogen gesagt, hier, schaut das an, wollt ihr das, dann geben wir das weiter zur Empfehlung an den Stadtrat, der wiederum diese Bauleitverfahren einleitet oder eben nicht. Also viele verschiedene Dinge von, von klein bis groß, große Anliegen,
1: sage ich mal, ist alles dabei die mhm. hin zum Ortsbeirat beschlossen werden. Wie wird man denn ganz genau zu diesen Auge und den Ohren der Stadt, wie du das gerade beschrieben hast? Also das reicht ja wahrscheinlich nicht einfach nur, dass du durch die Stadt läufst und dann fallen dir Ideen ein, wie hier muss eine Bushaltestelle hin. Ist ja wahrscheinlich viel mehr. Ähm, ja, wie gesagt, also
2: Auge und Ohr heißt natürlich auch eine erste Anlaufstelle für den, für den Bürger vor Ort äh, als Schnittstelle zur Verwaltung. Ähm, und natürlich kriegen wir auch Anregungen von Bürgern selbst, die sagen, so, wir haben hier das Anliegen, könnt ihr es mal anschauen. Aber wir treffen uns ja auch immer vor Ort und also als Stammtisch, mhm. wie man so schön sagt, ähm, und schauen uns an, was kann man die nächsten Jahre machen, wo haben wir Anliegen, die wir gerne bringen wollen ähm, und die wir dann als Antrag im Prinzip äh, in den Ortsbeirat
1: reinbringen und versuchen natürlich, die Mehrheit damit zu begeistern und zu beschließen. Da ist doch die Schnittstelle ein sehr schönes Wort. Also ich erinnere mich, du hast gesagt, das eine Thema von dir war auch mehr Bürgerbeteiligung, oder? Beteiligungsstrukturen, ja. ja. Ähm, was sind da deine Ideen? Meine Ideen zur Bürgerbeteiligung
2: sind, dass man also die Bürger selbst dazu einlädt, im Prinzip zu bestimmten Themengebieten, wo man sagt, was sind denn eure Ideen oder vielleicht auch zu sagen, wir haben jetzt ein paar Ideen, die wir für gut befinden und lasst einfach mal schauen, wie findet ihr die Ideen und wie lassen sich die Ideen verbessern oder verändern, dass sie für alle zufriedenstellend
0: sind? Wir ja. ich will mal um den Bogen binden. Also Wir sind jetzt irgendwie über die Kommunalwahl gerannt in unserem Gespräch und haben festgestellt, irgendwie Ortsvorsteher knapp daneben. Jetzt sind wir im Ortsbeirat und quasi in der harten Realität des Tuns irgendwie angekommen. Was ich mich frage ist, ist das ein Hobby oder ist das eine, ich nicht, ist das eine Selbstkesselung, weil es da auch viel Zeit kostet, man keine Zeit mehr hat? Also warum macht man das denn überhaupt? Also warum macht man jetzt so im Ortsbeirat hocken? Das kostet doch Zeit und wahrscheinlich ist es auch anstrengend und Schlafmangel ist hoch. Also warum macht man das? Also. <lacht> das ist eine gute Frage,
2: ähm, ja, weil man halt natürlich sich für den Ort einbringen möchte und natürlich Verbesserungen für den Ort schaffen möchte, einfach aus den Gründen. Hm, das heißt, dir ist Mon Mon äh, Gonsenheim sehr wichtig? Gonsenheim ist dir sehr wichtig, ja, okay. weil ich, also ich wohne ja auch in dem Ort ja. und äh, der Ort Gonsenheim ist ein sehr bewe bewegter Ort, sag ich mal, der strukturell vieles sich gerade bewegt in dem Ortsteil, also
0: sei es verkehrlich, sei es Wohnung, Bau und so weiter. Was, was ich mich noch so ein bisschen fragen, wir haben so den Bogen gebunden von der, vom Eintreten in diese Partei zu jetzt quasi zum der zur harten Realität. Und hast du gedacht, als du eingetreten bist, am Ende werde ich irgendwie im Ortsbeirat von Gonsenheim sitzen? Oder ist das, was du jetzt machst, hat das noch was mit dem zu tun, warum du mal Mitglied geworden bist? Also ich habe, oder war das so, immer gerade der Weg, Ziel deiner Karriere war, Ortsbeirat Mitglied zu werden. Also ganz konkret zu sagen, nein, also ich habe damit nicht gerechnet
2: oder nicht geplant, sag ich mal. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nie getan. Also es passiert spontan, wenn dann überhaupt. Mhm. <lacht> Und es ist immer noch sage ich mal das Anliegen, was ich mitgebracht habe damals, als als ich beigetreten mhm. bin, zu sagen, ich möchte mich für Menschen engagieren, mhm. ähm, auch also vielleicht nicht mehr der Hauptmerkmal auf LGBT, sondern mhm. auf alle, ja mhm. ähm, und halt auch zu versuchen ein bisschen diese Politikverdrossenheit, die ja aktuell ein bisschen in der Schwebe ist, mhm. sage ich mal äh, dagegen anzunehmen, wirken, mhm. damit die Leute halt wieder ein bisschen Politik ähm, ich sagen, Politik nicht lieben, aber mhm. Politik äh, verstehen und mhm. sie nicht gleich verteufeln. Okay, wie, wie erreichst du die Leute? Also wie mhm. versuchst du das? Also natürlich zum einen als Ortsbeiratsmitglied dann aber auch halt über Social Media, über Transparenz, mhm. über halt auch einfach mal die Leute einladen, ähm, zu Gesprächen ähm, oder sich auch einfach mal Informationen einzuholen und nicht nur immer ähm, den Leuten zu sagen, ja, wir haben ja euch das, das die Information hingeworfen, sag ich mal, jetzt müsst ihr euch die selbst abholen, sondern einen durchgehenden äh, eine durch, durchgehende Kommunikation zu schaffen. Was macht Politik? Ähm, was hat diese Entscheidung für eine Auswirkung vielleicht? Also im Prinzip den Leuten Information Informationen zu liefern und Transparenz äh, zu zeigen,
0: wie Politik funktioniert, was Politik macht. Also Politik als Dienstleister für die Bürger. So ein bisschen. Richtig. Ja, okay. Ähm, du hast eben gesagt, per Social Media. Was, wie macht man das? Also das klingt jetzt so, das klingt jetzt so als, als, als wüsste man nicht, was Facebook oder Instagram ist. Aber ich glaube, politische Inhalte über das Internet verbreiten ist ja gar nicht so einfach. Das ist richtig, aber trotzdem, trotzdem sollte man das trotzdem versuchen. Okay, das das also, heißt relativ viel Kommentieren bei anderen oder... Also, also nicht doch viel, also klar auch kommentieren bei anderen ja, Menschen, ja. ähm, wenn es um irgendwelche Themen
2: geht, wo du sagst, da ist noch nicht das Wissen vorhanden, weil woher sollen die Leute das wissen, um einfach ein bisschen eine Aufklärung auch zu betreiben, zu sagen, das funktioniert so und so, aber auch äh, den Leuten im Prinzip zu zeigen, was mache ich denn den ganzen Tag? Also nicht den ganzen Tag, aber ich in, der, in der, im politischen Geschehen. ja, Was für Ausschüsse haben wir? Was haben wir denn gerade beschlossen für den Ausschuss? Und so weiter halt. Einfach eine Transparenz zu schaffen ähm, über die Grenzen hinweg, weil das halt auch natürlich Leute gibt, die nicht mobil sind, die nicht zu Veranstaltungen kommen, um auch die Leute zu erreichen und natürlich auch äh,
1: junge Menschen dazu zu erreichen. Okay. Also auf der einen Seite geht es darum, aufzuklären und auf der anderen Seite verstehst du dich aber auch selbst vielleicht sogar direkt als eine Art Vorbild, indem du dich politisch engagierst, erhoffst du, dass andere das auch so tun? Das kann man so ja. durchaus sagen. Ja. Ich finde immer, also es steckt erklären, also wir hatten jetzt echt so riesen Themen drin irgendwie, also was Umweltschutz oder äh, Beteiligung und jetzt noch Social Media, ähm, ist es der Weg wirklich, mit dem man die Jugendlichen von dieser Politikverdrossenheit ähm, wieder wegbringen kann hin zu Beteiligung, indem man noch mehr Aufklärung macht? Oder sollten das lieber Formate sein, wie weiß ich nicht, Fridays for Future, ähm, wo man einfach hingehen kann und was erleben kann und mitmachen kann? Ähm, also das ist ja ein Teil im Prinzip zur Aufklärung
2: äh, gegen Politikverdrossenheit. Mhm. Aber natürlich sind andere Formate auch wichtig, wie Friday for Future, aber auch Beteiligung vor Ort zu schaffen. Also nicht nur über das Internet, sondern auch, sage ich mal, haptische, äh, positive Erlebnisse zu schaffen, sag ich mal, was Politik betrifft. Ähm,
1: und natürlich auch, wie gesagt, ähm, in, bei Friday for Future zum Beispiel. Ja. Äh, und jetzt, du hast ja schon die ein oder andere Erfahrung in deinen Ämtern machen können. Was würdest du denn sagen für denjenigen, der interessiert ist, auch gerne mehr zu machen? Was sind die Fähigkeiten, die man mitbringen sollte? Oder gibt es das überhaupt? Kann jeder mitmachen? Also es kann
2: jeder mitmachen, es können alle Menschen mitmachen. Und ich sage immer den Menschen, seid einfach mutig, geht hin, geht in, geht in die Partei, für die ihr euch interessiert, ähm, informiert euch. Ähm, die Parteien sind auch immer froh, wenn neue Mitglieder da sind und auch neuen frischen Wind bringen, andere andere Denkweisen mitbringen, sage ich mal. Und jeder ist willkommen. Ähm, einfach sich informieren, hingehen und let's go, würde ich sagen. Also was du mir erzählst, klingt immer so, als wäre wär, wär das alles so cool. Was ist das? Es ist nicht immer alles cool, das ist äh, aber also sind nicht, nicht, nicht immer alles cool, sage ich mal. Aber ähm, wenn man sich für Themen interessiert und diese gerne halt einbringen möchte, geht halt auch nicht immer alles über Coolness. Ähm, aber natürlich gibt es ja auch in den ganz vielen Parteien äh, die Unterstrukturen, sage ich mal, die also sage ich mal extra Zielgruppe sind für junge Menschen die natürlich das ein bisschen anders aufbauen, die sagen äh, Veranstaltungen aufbauen, mit, mit mhm. äh,
0: Reisen, keine Ahnung, mit Aufklärungen. Mhm. Äh. Ja, was ich mich halt frage ist, also wie alt bist du nochmal? Ich bin jetzt 24. 24, also ungefähr, äh, ich würde sagen so im Alter der meisten Zuhörer von uns. Und wenn ich jetzt, jetzt mir die Frage stelle, welches Hobby werde ich als nächstes? Gehe ich jetzt in den Karateverein? Oder gehe ich auf die nächste Demo? Oder mache ich jetzt in der Klimawoche an der Uni mit? Oder kandidiere ich in, was, vier Jahren jetzt, ähm, für den Ortsbeirat in meinem Stadtteil? Warum sollte ich jetzt den Ortsbeirat wählen und nicht den Karateverein? Gute Frage. Ähm, naja, also,
2: also, erstmal muss man ja differenzieren. Der Karateverein ist eine sportliche Aktivität. Hat er, also hat er auch mit Zielen zu tun, mhm. sage ich mal, aber hat er mit dem, mit, dem, mit dem Stadtteil vor Ort nichts zu tun, mhm. also in ja. den meisten Sinnen, sage ich ja. mal, weil äh, das eine ist, du engagierst dich für Menschen oder für Bürger in einem Stadtteil, das andere ist, du versuchst persönliche Interessen äh, oder Ziele mhm. zu erreichen, mhm. also für dich selber im Prinzip zu erreichen. Und das ist ja immer ja. zu sagen, das ist ja was ganz Unterschiedliches, sage ich mal. Ähm, deswegen kommt es ja auch immer darauf an, welche Interessen verfolgt man, was möchte man mit den Interessen erzielen. Ähm, da kann
0: ich nicht Pauschal sagen, jetzt in den Karateverein oder, gehen, oder mhm. engagiert als Ortsbeiratsmittel. Also vielleicht, vielleicht die Frage, die ich eigentlich die Frage, die eigentlich so ein bisschen dahinter brennt, ist, ähm, ich glaube. Ich glaube, da können wir jetzt im Namen von den meisten, die uns zuhören, sprechen, dass, glaube ich, viele davon das Interesse haben, was zu verändern. Und dass sie gerne irgendwie auch jetzt gerade in Mainz sind und auch was in Mainz verändern wollen. Und, und das kostet ja, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wie oft Ortsbeiratssitzungen sind, aber, glaube ich, jetzt mehr als einmal im Jahr allemal, auch Zeit. Und ist es quasi Zeit, wo man sagt, die war gut investiert am Ende, bis jetzt? Du hast ja jetzt auch ein halbes ja. Jahr erst Erfahrung gesammelt, aber war die gut investiert, wenn man sich engagieren möchte? Also die Ortsbeiratssitzungen sind alle zwei Monate in der Regel
2: und die Zeit, die ich investiert habe bisher, waren sehr sinnvoll, sage ich mal, ähm, weil man auch vieles schon bewegt hat, sage ich mal, also viele Kleinigkeiten jetzt, mhm. aber auch wie gesagt, auch äh, diese Sondersitzung, die wir jetzt hatten wegen den Bauplan mhm. und die ist definitiv sinnvoll investiert, auch wenn sie manchmal vielleicht Diskussionsbedarf
1: aber sonst ist sie sehr sinnvoll investiert. Hilft es dir denn in irgendwelchen Lebenslagen weiter? Also ich meine, Diskussionsbedarf ist ja ein gutes Stichwort. Du diskutierst, durchs Diskutieren wird man ja im Idealfall redegewandter du wirst besser, das könnte ja so eine Fähigkeit sein die an der einen oder anderen Stelle im Alltag ähm, einen Vorteil bringt. Also hast du, weiß ich nicht, also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die es da mit Sicherheit gibt, hast du da irgendwie ähm, eine Sache, wo du sagst, ja, vor drei Jahren, da hattest du das noch nicht oder vor zwei und jetzt hast du eine Entwicklung gemacht oder hast ganz neue Chancen, Optionen dadurch? Ähm, also definitiv, also bis vor zwei Jahren, ich glaube,
2: hätte ich es nie als Ortsvorsteher, äh, als Kandidat, aufgetreten, weil mir einfach dieses selbstbewusste Reden einfach gefehlt hat und einfach auf Leute zuzugehen. Also wäre nie diese Predolie gekommen, um zu sagen, ich kandidiere jetzt als Ortsvorsteher. Also es bringt definitiv auch was für die weitere Lebenslage, sagt man, dass man halt selbstbewusstes Auftreten bekommt und auch ein, ein gewisses ähm, Gespür dafür kriegt, wie man äh, Mehrheiten erreicht oder was, was,
0: was die Themen sind in dem Stadtteil. Okay, du hast jetzt gesagt, alle zwei Monate eine Sitzung. Wie viel Zeit investierst du für das Hobby Politik?
2: Ähm, ein bisschen mehr als alle zwei Monate Sitzung. Ich bin okay. ja auch ähm, noch in anderen mhm. Äh, ehrenamtlichen Tätigkeiten mhm. tätig, also auch politischen mhm. Feldern äh, im Monat, sind also aktuell sind, ich sag, 40 Stunden, mhm. aber das ist halt alles im Ermessen, wie man selbst die Zeit einteilt und ob man es auch mischt Also da ist jeder frei, sage ich mal, das zu machen. Also die Ortsbeiratssitzungen gehen auch so um die Stunde, eineinhalb, sage ich mhm. mal. Das heißt, du investierst alle zwei Monate das Minimum, sage ich mal, eineinhalb
0: deiner Lebenszeit. Das heißt, aktuell bei dir sind es dann so zehn Stunden die Woche. Richtig, so im Ganzen.
1: Mhm.
0: Wenn ich mal so für mich überlege, ich meine, wir beide betreiben ja jetzt ja auch Ehrenamt und ich dann über so zwei oder drei Jahre schaue, dann möchte ich ja so nach zwei, drei Jahren irgendwie vielleicht auch sagen können, das war so mein Ziel vor zwei Jahren und das habe ich jetzt erreicht. Wenn wir das jetzt mal so in die Zukunft schauen und Mainz uns anschauen, weil du wirst ja dadurch, dass du im Ortsbeirat bist, ja wahrscheinlich auch länger in Mainz bleiben und länger in Gonsheim bleiben, weil sonst kann man ja nicht mehr im Ortsbeirat <lacht> so drin bleiben. Ähm, was sollte denn in Mainz sich grundlegend in fünf Jahren verbessert haben? Das ist keine ganz offen formulierte Frage, aber es kann ja auch sein, weil ich nicht... Wir haben auf einmal nur noch bunte Laternenpfahle. Aber äh, also.
2: Naja, was meine, also, was meine, Vision für Mainz ist, ist halt, dass ähm, wir eine richtige Verkehrswende hinkriegen, ähm, dass wir natürlich durchgehende Fahrradwege haben, dass vielleicht auch eine Straßenbahn von Wiesbaden nach Mainz fährt, mhm. ähm, aber auch, dass wir nicht nur die Verkehrswende hinkriegen, sondern auch den, den nicht den Anschluss verlieren an viele andere Dinge wie die Digitalisierung, ähm, auch in, in der in Thematik in der, in der Bildung, in der, in der Verwaltung ähm, und dass wir natürlich auch bei dem, also bei dem sozialen Wohnbau mhm. weiterkommen, dass wir im Prinzip viele Wohnungen bauen, äh, auch weiterhin bauen und natürlich auch ähm, nicht, nur das, nicht nur das tun, sondern... Auch ein bisschen mehr das Umland äh, einbeziehen, wo ja das eigentlich das grundlegende Problem herkommt.
0: Wird, hm? das, ich mich so ein bisschen, also die, das, wenn ich jetzt selber mal mir die Frage gestellt habe, was mir in Mainz wichtig wäre, oder weil ich Fabian kann ja auch mal sagen, auch sagen dass ich glaube, dass wir günstige Wohnungen haben, da sind wir uns glaube ich ja alle so grob einig, oder? Ja. ja? Ähm, wollen und das irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie so. Infrastruktur, wir wollen, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Vielleicht sind wir auch alle so ähnlichen quasi äh, ähnlichen Werten vielleicht auch äh, 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 ja, ausgestattet. Was ich mich halt schon frage, ist, eigentlich sind das ja schon Probleme, die man angeht, wenn es eigentlich einem schon sehr gut geht. Also eigentlich geht es ja Mainz schon ziemlich gut als Stadt, oder? Würdest du da jetzt widersprechen? Nee, also,
2: also der Stadt Mainz geht an sich gut, aber klar, es gibt immer was zu verbessern, ja, sage ich mal, ja. und das ist ja auch so ein Zweck einer Stadt, Eine Stadt muss leben. Ja. Wenn eine Stadt nichts tut, ja, mhm. dann ist sie tot. Mhm. Ja. Äh, und wir sind in Mainz immer in Bewegung. Ja. Mhm. Also, wir müssen ja auch schauen, was, ist, was sind die Trends in mhm. den nächsten Jahren, wo soll es hingehen. Mhm. Ähm, das sehen wir ja auch heute wieder, ähm, Audi, streicht äh, 6000 Stellen, ja. Mhm. Also,
0: wo wollen, wo wollen wir in der Zukunft sein? Was wollen wir erreichen? Und wie wollen wir es erreichen? Also, wenn ich dich versuche zusammenzufassen, könnte man sagen, die Aufgabe von politischen interessierten Menschen einer Stadt ist zu schauen, dass sie auf dem richtigen Gleis bleibt und irgendwie nicht von den Gleisen runterfällt, also wenn es wenn es an sich schon ganz gut läuft, quasi weiter in die richtige Richtung laufen und nicht stehen bleiben. Also richtig ja. und, und auch,
2: auch nie diese, also diese Offenheit zu verlieren, hm. sondern auch immer offen für Neues zu sein, ähm, sich auch andere Meinungen anzuhören, zu schauen, wie kann man daraus Kompromisse machen ähm, und natürlich äh, sich
0: engagieren. Cool. Ja, ich würde mal sagen, wir haben einen sehr engagierten Menschen vor uns und äh, schauen wir mal, was in fünf Jahren nach fünf Jahren Ortsbeirat aus dem engagierten Menschen geworden ist. Wahrscheinlich auch noch viel mehr engagierter Mensch. Ähm, danke fürs Gespräch. Und danke auch für die, für die Einladung. Sehr, sehr gerne und ähm, man sieht sich wahrscheinlich noch auf irgendwelchen Veranstaltungen in den zehn Stunden die
2: Woche.